0: Wir empfehlen euch, diesen Podcast mit Kopfhörern zu hören. Hawthorne, Kalifornien. Orbit X Geschäftszentrale. Missionstag 298.
1: Also, Miss March will, dass wir noch vor Ende des Jahres den Dokumentarfilm über die Mission fertigstellen. Sie will ihn bei der Aktionärsversammlung zeigen. Also, geh bitte ins Archiv und hol das gesamte Videomaterial aus der Vorbereitungszeit.
2: Ich hab schon nachgesehen. Die Hälfte der Aufnahmen ist vertraulich.
1: Egal, lass sie dir trotzdem überspielen.
2: Aber wir können die Aufnahmen doch sowieso nicht verwenden. Da sind Überwachungsvideos aus dem Bunker dabei.
3: Das ist eigentlich nur für die Crew zugänglich.
1: Ja, ja, schon klar. Schau dir trotzdem mal an. Man weiß ja nie. Und lass dir auch alle Funkverläufe geben. Die kann man gut über die Schnittbilder legen. Okay. Und sag mir sofort Bescheid, wenn du was Interessantes gefunden hast. Ich will, dass du heute noch loslegst.
2: Ja, eigentlich wollte ich in einer halben Stunde Feierabend machen.
1: <lacht> Wozu bezahlen wir dich denn?
2: Naja, das Praktikum ist unbezahlt.
1: Ach ja. Na dann mach's eben einfach so bald wie möglich. Der Auftrag kommt von ganz oben. Das muss schnell gehen.
0: Mission Mars. Der Geo-Podcast über die erste Reise zum roten Planeten. Eine Produktion der Audio Alliance.
3: Hallo, ich bin Michael Büker, Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist. In diesem Podcast trifft Forschung auf Fiktion. Ihr hört abwechselnd ein Hörspiel über die Crew der Thunderbird und ich erzähle euch, was die Wissenschaft schon heute über eine Reise zu unserem Nachbarplaneten weiß.
0: Folge 6 Feuchte Träume.
4: Letzte Woche war mein Geburtstag und wir waren im Naturkundemuseum. Und da war ein Teil vom Museum, wo ganz viel Info zum Mars war. Ich habe allen meinen Freunden erzählt, dass du da gerade bist. Als erster Mensch überhaupt. Die haben vielleicht gestaunt. Aber sonst ist es ziemlich langweilig hier und das passiert nicht, Will. Oh, und ich habe eine Einzelmatte bekommen. Oh, da kann Onkel
5: Isaac wirklich stolz auf dich sein. Jetzt seid ihr beide quasi gleich erfolgreich.
4: Wir vermissen dich. Ja, ganz doll. <lacht> ähm, falls du zufällig Mama da oben im Wälder triffst, sag ihr dass wir sie auch ganz sehr vermissen und hoffen, dass es ihr gut geht. Aber Onkel Isaac, eines Sache verstehe ich noch nicht so ganz. Wie kann es sein, dass ihr beide im Himmel seid, aber du kannst wieder zurückkommen? Ist das, weil du ein Raumschiff dabei hast? Dann sollten wir einfach Raumschiffe für alle Leute bauen, damit jeder zurückkommen kann, wann er will. Ja, Isaac, sag das mal deinem Chef.
5: Wir freuen uns auf deine nächste Nachricht. Bis bald.
0: Lock Update für Drohne 06.
6: Oh. Äh, Leute, kommt ihr mal bitte? Was gibt's? Es scheint so, als wäre unsere 6 drohne beim Sedimentsammeln abgestürzt.
1: Stimmt. Von der haben wir seit der Landung vor vier Wochen noch gar keine Infos bekommen.
6: Ja, weil sie wohl seit äh, fast drei Monaten nichts bemerkenswertes gefu- Wartet mal kurz. Was ist das hier? Oh mein Gott. Was? Was steht da? Ich will's auch sehen.
7: Ach, das Voranalysegerät hat bei Sedimentproben vor zwei Wochen Spuren von Wasser gefunden. Flüssigem Wasser. Heilige Scheiße.
6: Okay, es wurden 9 Milliliter gefunden. Das kam schon vor. Was ist daran so sensationell?
1: Na, aber schau mal hier. Der Probenbehälter fasst nur 150 Milliliter Sand. Davon 9 Milliliter. Der Sand ist für Maßverhältnisse praktisch mit Wasser durchtränkt. Das könnte ein Jahrhundertfund sein. Wer weiß, wie viel Wasser es dort noch gibt. Isaac, wo wurde diese Probe gefunden?
6: In einem ausgetrockneten Flussdelta, etwa... Acht Kilometer von hier. Genau dort, wo die Drohne abgestürzt ist. Moment mal, das war vor zwei Wochen? Da waren wir doch schon hier. Wie kann es sein, dass uns das nicht gemeldet wurde? Keine Ahnung.
7: Seit wann liegt die Drohne da unten?
6: Seit etwa drei Tagen. Sie ist so programmiert, dass sie nach einem Fund noch einmal zum Fundort fliegt. Die Drohne wollte dort mehr Proben sammeln. Ich verstehe das nicht. Wasser auf dem Mars ist doch keine Neuigkeit, sondern eher ein Running Gag. Warum ist das jetzt etwas anderes?
1: Weil wir jetzt hier sind, Jesse. Wir müssen sofort zur Fundstelle fahren.
6: Sind wir dafür schon fit genug? Ich fühle mich schon noch ziemlich schwach und ausgelaugt von der Reise. Und meine Muskeln haben echt abgebaut. Ich hoffe, wir müssen nicht klettern.
7: Dafür lohnt sich der Muskelkater.
3: Die Crew der Thunderbird-Expedition befürchtet zu Recht, sich bei ihrem geplanten Außenansatz einen Muskelkater zu holen. Nach neun Monaten in der Schwerelosigkeit haben ihre Körper, trotz des strengen Trainingsprogramms, so viel Muskelmasse abgebaut, dass die Arbeit in der Schwerkraft des Mars große Mühen bedeutet und dass obwohl die Schwerkraft auf dem Mars nur ein Drittel so stark ist wie auf der Erde. AstronautInnen, die auf der Internationalen Raumstation ISS arbeiten, verbringen dort in der Regel sechs Monate, während derer sie zwei Stunden täglich Sport treiben. Trotzdem müssen sie bei der Rückkehr zur Erde aus ihrem Raumschiff in der Regel getragen werden. Immerhin hat die Thunderbird-Crew nach drei Wochen auf dem Mars wieder einige Muskelmasse neu aufgebaut. Und ganz gleich, wie der Körper auch protestiert, die Aussicht, flüssiges Wasser auf dem Mars zu finden, ist jede Mühe wert. Bis ins 19. Jahrhundert gab es kaum handfeste Anhaltspunkte dafür, wie es auf dem Mars überhaupt aussieht. Durch Teleskope waren die weißen Polkappen zu sehen, die sich mit den Jahreszeiten verändern, genau wie auf der Erde. Sowie verschiedene helle und dunkle Flächen, ähnlich unserer Kontinente. Da lag es nahe, sich den Mars wie eine kleine Erde vorzustellen, mit Ozeanen, Flüssen, Wind, Wolken und Regen. Italienische Astronomen glaubten sogar, auf dem Mars große Wasserläufe zwischen der Nord- und Südhalbkugel zu erkennen. Sie nannten sie auf Italienisch Canali, ein Wort, mit dem natürlich entstandene geologische Abläufe oder Rinnen gemeint waren. Einige ihrer amerikanischen Kollegen versteiften sich jedoch bald auf die Interpretation, es müsse sich um Kanäle im Sinne von Bauwerken handeln. Vor diesem Hintergrund erschien im Jahr 1898 der Roman The War of the Worlds, auf Deutsch Der Krieg der Welten, von H.G. Wells. Er erzählt von einer kriegerischen Invasion der Erde durch Marsbewohner. Das Leben auf dem Mars, so die Prämisse der Geschichte, steht vor dem Aussterben. Um ihr Überleben zu sichern, wollen die Marsbewohner die Erde übernehmen. Der Roman wurde im Jahr 1938 von Orson Welles als erschreckend realistisches Radiohörspiel inszeniert, das eine Nachrichtensendung nachahmte. Bemerkenswert ist an dem Hörspiel ein inszeniertes Interview mit einem Astronomieprofessor, der die Vorstellung von künstlich angelegten Kanälen auf dem Mars entschieden zurückweist. Besagter Professor wird jedoch kurz darauf eines Besseren belehrt. Er reist zusammen mit dem Radioreporter zu einem rätselhaften Objekt, das auf der Erde gelandet ist. Dieses beginnt kurz darauf mit dem Angriff auf die Menschheit. Anders als oft erzählt wird, löste dieses Radiohörspiel in den USA keine Massenpanik aus. Trotzdem machte es den Produzenten und Schauspieler Orson Welles weltberühmt. Unterdessen studierte die Astronomie den Mars mit immer fortschrittlicheren wissenschaftlichen Instrumenten und erkannte, welche lebensfeindlichen Bedingungen tatsächlich auf unserem Nachbarplaneten herrschen. Die viel zu dünne Atmosphäre aus fast reinem Kohlendioxid taugt nicht zum Atmen. Und an der knochentrockenen Oberfläche herrschen meist Temperaturen zwischen 0 Grad Celsius und minus 80 Grad. Die ersten robotischen Erkundungssonden und Landeroboter der 60er und 70er Jahre bestätigten dieses Bild, der eiskalte Mars, über und über von Kratern und Staub bedeckt, eine geologisch und biologisch tote Welt. Doch in den letzten 50 Jahren hat sich auch dieses Bild noch einmal gewandelt. Es stimmt, der Mars ist abweisend und unwirtlich, doch er war es nicht immer. Ausgetrocknete Seen und Flussbetten, verwittertes Gestein und verstreute Vorkommen kleiner Mengen gefrorenen Wassers zeugen von einer fernen Vergangenheit, in der auf dem Mars reichlich Wasser geflossen ist. Vor rund vier Milliarden Jahren, ungefähr zur gleichen Zeit, als auch das Leben auf der Erde entstand, dürfte unser Nachbarplanet Mars eine dichte Atmosphäre, ein warmes Klima und einen lebhaften Wasserkreislauf gehabt haben. Doch hat sich damals auf dem Mars genauso wie auf der Erde Leben entwickelt? Ob wir mit dem Leben auf der Erde allein im Universum sind? ist eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Fragen der Menschheitsgeschichte. Die Antwort könnte praktisch vor unserer Haustür schlummern, nämlich an der Oberfläche des Nachbarplaneten Mars. Dort macht sich gerade die Thunderbird-Expedition bereit, bei einem Außeneinsatz einen Muskelkater zu riskieren.
7: Abbremsen.
6: Da unten soll die Drohne sein? Yep. Oh, das ist echt eine tiefe Schlucht. Was denkt ihr, wie weit geht's hier runter?
7: Bestimmt. 15, vielleicht sogar 20 Meter.
6: Oh. Wer von uns geht?
1: Ich gehe. Ich bin Wissenschaftlerin. Die Chance kann ich mir nicht entgehen
7: lassen. Dann komme ich mit. Jesse, Isaac, ihr bleibt hier oben und passt auf und ihr müsst uns runterlassen.
6: Okay, der Seilzug ist am Buggy befestigt. Wir wären dann soweit.
7: Bereit, Sonny?
1: Bereit, wenn du es bist.
6: Ah, immer. Wir packen das. Dann lassen wir
3: euch jetzt langsam nach unten, ja?
6: Geht's? Soweit ja. Ich glaube, wir haben die Felsen hier echt unterschätzt. Die Steine sind scharf und lösen sich schnell. Ihr müsst wirklich vorsichtig sein.
7: Wir haben's gleich. Langsam, Jungs. Langsam.
6: Oh, oh. Du darfst dich nicht so fest abstoßen, Anna, sonst wird's noch Felsbrocken los.
7: Ist doch nichts passiert. Ich glaube, dass... Oh, fuck, Sunny. Bist du okay?
1: Alles gut, ich bin an einem lockeren Felsbrocken oh, abgerutscht. War das meine Schuld?
7: Oh. Pass auf! Über dir! An die Wand! Ja!
1: Scheiße, Mann, ich dachte nicht, dass es das so gefährlich ist.
6: Okay, Fuck. Sunny, geht's dir gut?
1: Ja. Was ist passiert?
6: Eins der beiden Seile wurde von der Felskante durchgeschnitten. Du hängst jetzt nur noch am Sicherheitsseil, Sunny. Du musst unbedingt versuchen, dich bei Anna einzuhaken. Wenn das Sicherheitsseil auch noch durchgeschnitten wird, fällst du fast sieben Meter in die Tiefe.
0: Was?
7: Stoß dich in meine Richtung ab. Ich komm dir entgegen.
6: Leute, ihr solltet euch jetzt wirklich gegenseitig einhaken. Ich traue dem Sicherheitsseil nicht.
7: Sunny, wir schwingen auf drei, okay? Äh, schwingen? Anders schaffen wir es nicht. Na gut. Eins, zwei, drei. Hab es! Ich dachte, ich sterbe. Ach, oh, das habe ich seit dem Start schon zehnmal gedacht. Die letzten Meter. Gott sei Dank.
3: Eine Klettertour, wie die Thunderbird-Expedition sie hier unternimmt, ist für einen Außeneinsatz mit Raumanzügen bereits die höchste Kunst. Doch was braucht es überhaupt, um eine Marsbasis zu verlassen und auf dem roten Planeten im Freien zu arbeiten? Darüber habe ich mit jemandem gesprochen, der sich wie nur wenige andere auf der Welt mit Marsbasen und Raumanzügen auskennt.
2: Mein Name ist Dr. Gerhard Krömer, ich bin Direktor am österreichischen Weltraumforum und gleichzeitig auch analog Astronaut. Das heißt, wir simulieren sozusagen zukünftige Marsreisen in Marsähnlichen Umgebungen auf der Erde und schauen, was da alles technologisch schiefgehen kann und wie wir am besten eine sichere
3: und wissenschaftlich produktive Mission auf dem Mars erreichen. Was muss passieren, habe ich ihn gefragt, wenn ich in meiner Basis beschließe, ich möchte in einer Stunde draußen im mars stehen.
2: Also wenn man in einer Stunde draußen sein möchte, das ist sehr, sehr sportlich. Also die üblichen Vorbereitungszeiten von Raumanzügen zum Rausgehen, da reden wir von Stunden. Der Spruch zu Schatz, ich gehe mal kurz vor die Türe, das spielt leider nicht. Unser Raumanzug im ÖWF dauert ca. drei Stunden zum Anziehen, da hat ein ganzes Team dahinter. Also das wird auch bei echten mars nicht sehr viel schneller gehen, glaube ich.
3: Das ÖWF ist das österreichische Weltraumforum. Es hat einen Mars-Raumanzug entwickelt und das ÖWF treibt einen großen Aufwand, um Einsätze auf dem Mars möglichst realistisch auf der Erde nachzustellen. Dafür begeben sich die Analog-AstronautInnen mit ihrer Ausrüstung nicht nur in die österreichischen Alpen, sondern zum Beispiel auch in die Wüsten von Utah, Marokko oder Israel. Wie sollte ein Raumanzug für eine Mars-Expedition idealerweise aussehen? Die Mars-Simulationen des ÖWF haben eine klare Strategie ergeben. 99% der
2: Technik, die wir im Raumanzug verbauen, bauen, wir, weil wir müssen. Der Astronaut muss atmen, er muss temperiert sein etc. Die ideale Approximation eines Raumurzugs ist nichts anderes wie ein Vergrößerungsstars, ein Gesteinshammer, Bermuda-Shirts und ein janet jones food weil er cool ausschaut. Und alles andere ist ein Zugeständnis an die Umweltbedingungen auf dem roten Planeten. Das heißt, wir sind vor langer Zeit davon weggegangen, diese eierlegende Wollmilchsau zu reparieren, wo dann ein Georadar im linken Schuh eingebaut ist und ein Sitz, der ausfahren kann, wenn er müde ist, hin zu dem Keep It Simple, weil das, was ich nicht mithabe, kann auch nicht kaputt gehen.
3: Das mag überraschend klingen. Ausgerechnet eine Expedition zu einem anderen Planeten soll auf Low-Tech setzen. Doch diesen vielleicht überraschenden Ansatz stützen auch Erfahrungen aus der realen Raumfahrt.
2: Das war etwas, wo ich selber in meiner Frühzeit im Raumanzugsbusiness fast zehn Jahre lang gebraucht habe, um zu verstehen, dass die russischen Raumanzüge zwar ein bisschen simpler wirken als die amerikanischen, aber dass Einfachheit ein, unglaublich elegantes Designprinzip auch ist. Und äh, das heißt, alles, was ich an Special Operations mit einem Raumanzug machen möchte, weil ich mich einen Bergwand runterseilen möchte oder einen ola reparieren müsse, das nehme ich im Werkzeugkoffer bitte einfach, weil ich brauche es nicht ständig. Das heißt, der Raumanzug sollte möglichst wenig spürbar sein.
3: Doch selbst wenn der Maßanzug für Raumfahrtverhältnisse ein einfaches System ist, bringt er in der technischen Praxis immer noch große Herausforderungen mit sich.
2: Die Realität schaut leider Gottes ganz anders aus. Das Ding wiegt 50 Kilogramm bei uns. Auf dem Mars werden wir von ca. 100 Kilogramm äh, Masse ausgehen müssen. Das ist dann so mit der Marschwerkraft zu so ca. 30, 40 Kilogramm ungefähr. Und dazu kommt auch noch die Druckbeaufschlagung. Denn der Raumanzug ist unter Überdruck gesetzt. Der Mars selber hat einen sehr, sehr geringen Luftdruck umgeben. Das heißt, man kommt daher, wenn er aufgeblasen ist wie ein Schlömmännchen Und wenn man da irgendwo einen Ellbogen abbiegen möchte oder einen v macht, dann muss man gegen den Luftdruck arbeiten. Und das ist das, was eigentlich sehr viel Kraft benötigt. Man fühlt sich wie ein Klettersportler an der Kletterwand, der
3: acht Stunden lang da drinnen hängt. Wie man sich in einem Raumanzug nach einer stundenlangen Kletterpartie fühlt, weiß auch die Thunderbird-Expedition ganz genau. Doch das Ziel ist nah. Ein Ziel, das womöglich jede erdenkliche Mühe wert ist.
7: Nur noch wieder hochkommen, was ah. daran denken wir, wenn es soweit ist. Erstmal müssen wir die Drohne finden.
6: Alles gut bei euch da unten,
7: ja? Alles gut. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach der Drohne.
6: Okay, seid vorsichtig.
7: Ist gut, als hätte man den Grand Canyon in die Sahara verlegt.
1: Weiter in diese Richtung. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Art Höhle. Das ist der letzte vom MGPS gemeldete Standort. Dann muss die Drohne auch hier irgendwo sein. Na dann, worauf warten wir? Hier um die
6: Ecke sollte es...
1: Ist nicht wahr.
6: Was? Was habt ihr gefunden?
1: Hier ist... Wasser?
6: Ja, also... Deshalb seid ihr doch dort unten, oder nicht?
1: Nein, nein, ihr versteht nicht. Hier ist ein ganzer Teich voller Wasser. Ich rede von Swimmingpoolgröße, bestimmt zehn. Scheiße, wenn nicht sogar 20 Kubikmeter. Flüssiges Wasser.
7: So viel Wasser. Oh mein Gott. Und hier ist die abgestürzte Drohne.
3: Im Wissenschafts- und Weltraumjournalismus ist die Nachricht Wasser auf dem Mars gefunden. Eine Art Running Gag, weil sie seit vielen Jahren alle Nase lang aufs Neue verkündet wird. Klingt komisch, oder? Müsste so eine Entdeckung nicht eine handfeste Sensation sein? Schauen wir mal genauer hin. Seit langem ist klar, dass es auf dem Mars vor Milliarden von Jahren eine Menge Wasser gegeben haben muss. Aber gibt es auch heute noch Wasser auf dem Mars? Es gibt viele Antworten darauf und sie alle beginnen mit Ja, aber… Ja, es gibt Wasser auf dem Mars, aber es ist fast vollständig zu Eis gefroren. Es gibt also eine Menge eisförmiges Wasser auf dem Mars, aber es befindet sich zum allergrößten Teil in der Nähe der Pole, wo es am kältesten ist. Vor einigen Jahren wurde auch eine große Menge flüssigen Wassers gefunden, aber versteckt in einem See, der Kilometer tief unter der Oberfläche am Südpol liegt. Es gibt auch Hinweise auf flüssiges Wasser an der Oberfläche, aber wenn dann nur kurz und nur in kleinen Rinnsalen von extrem salzigem Wasser und nur an gewissen Abhängen zur richtigen Jahreszeit. Diese Rinnsale sind noch nie beim Fließen auf frischer Tat ertappt worden, sondern werden nur als mögliche Ursache gehandelt für rätselhafte Spuren im Marssand. Inzwischen gibt es auch Hinweise darauf, dass hier vielleicht gar kein Wasser fließt, sondern nur der Sand auf eine besondere Weise rieselt. Eines scheint jedenfalls ausgeschlossen größere Mengen von flüssigem, reinem Wasser an der Oberfläche des Mars. Denn der Luftdruck ist dort so gering, dass jedes bisschen Wasser, das nicht steinhart gefroren ist, sofort als Dampf verfliegen würde. Der Effekt ähnelt dem Umstand, dass man auf sehr hohen Bergen auf der Erde, in einem offenen Topf, keine Pasta kochen kann. Denn bei dem geringen Luftdruck in großer Höhe kocht das Wasser mitunter schon bei 60 oder 70 Grad Celsius, sodass am Ende das Wasser verdampft ist und die Nudeln noch hart. Erfahrene Bergleute greifen deshalb zum Schnellkochtopf, der einen höheren Druck aufbaut. Auf dem Mars beträgt der Luftdruck aber nur ein Prozent unseres irdischen Luftdrucks. Damit gibt es für flüssiges Wasser keine Chance. Außer vielleicht, so vermuten ForscherInnen, für kurze Zeit, wenn im Hochsommer zur Mittagszeit auf dem Mars 20 Grad Celsius herrschen können und an einer besonders tiefgelegenen Stelle der Marsoberfläche ein etwas höherer Luftdruck herrscht als anderswo. Vor diesem Hintergrund wird klar, worin der Witz liegt, wenn wieder einmal von der Entdeckung von Wasser auf dem Mars berichtet wird. Denn wie schon bei den genannten Entdeckungen der vergangenen Jahrzehnte flüstert es bei allen Eingeweihten im Hinterkopf sofort, ja schon, aber halt nicht so richtig. Würde man fragen, wie müsste es denn aussehen, wenn so richtig Wasser auf dem Mars gefunden würde, dann würden die meisten wohl sagen, eine ordentliche Menge Wasser direkt an der Oberfläche, flüssig und weder chemisch gebunden noch stark vermischt oder verunreinigt und am liebsten noch im Kontakt mit der Chemie des Marsbodens und der Atmosphäre, weil das die besten Chancen auf die Entwicklung und den Fortbestand von Leben verspricht. Also genau das, was Sunny gerade mit eigenen Augen erblickt hat. Ihr Fund ist nicht bloß eine Überraschung, sondern die Erfüllung eines Traums, ja fast eine Erlösung für alle, die von Leben auf dem Mars träumen. Keine noch so abgebrühte Wissenschaftlerin hätte wohl in diesem Augenblick viel mehr hervorbringen können, als Sunny es tat.
6: Leute, unser Sauerstoff
3: ist bald aufgebraucht.
6: Ihr müsst jetzt langsam wieder hochkommen. Außerdem soll hier bald wieder ein Sandsturm aufziehen. Das will ich nicht wirklich riskieren.
1: Ach, aber wir haben noch nicht genug Proben gesammelt.
6: Sunny, ihr müsst wieder hochkommen. Das wird deutlich länger dauern als der Abstieg. Scheiß auf die Proben.
1: Aber ich... Komm schon, wir haben doch was gesammelt. Aber hier ist so viel Wasser. In jedem Liter könnten tausende neue Spuren von Leben enthalten sein. Wir kommen nochmal zurück,
7: okay? Okay.
0: Houston, Texas. Mission Control. Erde. Missionstag 304. Ähm, hey Kelvin, kann ich kurz mit dir sprechen?
2: Äh, klar, Blinder. Was gibt's? Irgendwas mit der Thunderbird?
5: Ach, nicht direkt, aber... Also, die ISS hat uns einen Analysebericht über die Trümmerteile geschickt, die sie gefunden haben. Weißt du noch... Das Vorratsmodul wurde getroffen, ihre Lebensmittelvorräte sind verloren gegangen und dann hat Japan Nachschub geschickt.
6: Ja, natürlich. Und was waren das nun für Trümmerteile?
5: Es waren die Überreste eines chinesischen Satelliten.
6: Äh. Oh. Wie kann das denn passieren?
5: Haru Nakamura glaubt, es war ein Waffentest.
6: Aber das hätten wir doch mitbekommen, wenn die eine Rakete gestartet hätten.
5: Ja, das ist ja der Punkt. Sie haben den Satelliten nicht von der Erde aus abgeschossen. Was? Ja, es, es scheint so, als ob manche der chinesischen Sonden in Wahrheit Satellitenabschusswaffen sind. Sie haben einen das ihrer eigenen Satelliten oh. abgeschossen und die Trümmerteile haben die ISS getroffen.
6: Ist das bestätigt?
5: Na, Nicht zu 100 Prozent, aber...
6: Wir sollten ein Meeting mit der Führungsebene einberufen. Sofort. Warte, warte. Ist nicht erst im letzten Monat eine neue chinesische Sonde im Marsorbit angekommen?
5: Ja. Mm, yep.
6: Und einen eigenen Satelliten haben sie dort auch.
5: Richtig.
2: Scheiße.
0: Mission Mars. Der Geo-Podcast über die erste Reise zum Roten Planeten ist ein Podcast von RTL Plus und eine Produktion der Audio Alliance mit Vanessa Frankenbach als Anna, Sebastian Für als Jesse, Felix Isenbügel als Isaac, Esra Vural als Sun He und Florian Kleid als Calvin.